0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für Dein Online-Unternehmen. Heute geht es um Produktivität, Motivation und darum, gemeinsam mehr zu erreichen. Ganz im Gegenteil zu sonst bringe ich Dir nicht meine besten Tipps mit rund um diese Themen, sondern ich habe eine Expertin eingeladen. Nicole Krenz ist Gründerin von einem Produkt, was sie uns später noch vorstellen wird, was meiner Meinung nach unheimlich viel Potenzial hat für alle, die gerade im Homeoffice arbeiten müssen, für alle Selbstständigen, aber ganz besonders für uns Online-Unternehmer und Online-Unternehmerinnen. Denn es ist ja so, wir alle arbeiten online vor unseren Rechnern, fokussiert an unseren Projekten. Und das kann manchmal sehr herausfordernd sein. Selbst wenn wir uns ab und an mal mit Gleichgesinnten austauschen, wenn wir theoretisch Kontakte über Instagram und Co. geknüpft haben, es kann manchmal herausfordernd sein, motiviert zu arbeiten, fokussiert zu bleiben und sich nicht in den eigenen ja, Gedanken zu verlieren, sich nicht auf Instagram zu verlieren, sich nicht ja, sich wieder aufzurappeln, wenn mal irgendetwas schief geht. Das sind alles Themen, die ja auf die konzentrieren wir uns nicht ganz so sehr, aber sie passieren uns allen Tag für Tag. Und obwohl ich zum Beispiel der Typ bin, der absolut nichts dagegen hat, alleine zu Hause in Ruhe fokussiert an neuen Projekten zu arbeiten, liebe ich es zum Beispiel, mich darüber hinaus ab und an mich mit, mit Gleichgesinnten auszutauschen. Also mit Menschen, die wirklich verstehen, was man gerade erlebt was die Herausforderungen in der Selbstständigkeit sind. Menschen, die keine Vorurteile oder andere seltsame Ansichten haben, was wir da in diesem Online-Business machen, sondern Menschen, die auch wirklich die Realität kennen, die selbst erfolgreich sind und die wirklich wissen, wovon sie sprechen. Genau auf all diese Themen, die ich jetzt angesprochen habe, spezialisiert sich Nicole Krenz mit ihrem Produkt Digitales Coworking. So viel kann ich schon vorwegnehmen. Hinter diesem Produkt versteckt sich noch viel, viel mehr, als der Name selbst vermuten lässt. Sie bringt uns heute zahlreiche Tipps für produktives Arbeiten, Freude an der Arbeit und vertrauensvolles Netzwerken mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Denk dran, alle Links, alles, was wir besprechen werden, findest du natürlich wie immer in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen zu dein Online-Unternehmen. herzlich willkommen nicole Hallo, hallo nicole als wir uns kennengelernt haben hattest du gerade einen richtig guten vortrag über das thema Instagram stories wenn ich mich richtig erinnere auf dem blossy event gehalten das war noch weit vor Corona, das war glaube ich 2018, 2019, sowas um den Dreh rum und schon damals warst du nicht neu in der Online-Welt. Doch seither ist einiges bei dir passiert und mittlerweile hast du ja ein ganz neues Unternehmen gegründet, was meiner Meinung nach eine wirkliche Marktlücke in der Online-Arbeitswelt, aber auch darüber hinaus deckt. Doch, bevor wir dazu kommen, erzähl doch erstmal, wie bist du denn überhaupt in die Welt der Online-Unternehmen eingestiegen, was waren deine ersten Projekte, wo dachtest du früher, dass es dich mal hinführt und wo stehst du heute? Ja, also äh, es ist übrigens
1: sehr lustig, dass du das Blossy event erwähnst, weil ich das, äh, glaube ich, gestern erst erwähnt hatte und mich darüber unterhalten habe, dass wir uns darüber kennen. <lacht> und äh, meine ersten äh, Schritte in der Online-Welt waren tatsächlich in meiner Kindheit. Also das war noch zu Zeiten, wo man dann in das Arbeitszimmer vom Vater gegangen ist und dann der Router so lustige Einwahlgeräusche gemacht hat. Und äh, ja, da durfte ich, äh, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber alle, die in den 90er-Jahren groß geworden sind, werden es kennen, ähm, das diddle forum <lacht> Also äh, die diddle maus hatte damals eine eigene Seite und das waren meine ersten Schritte im Internet und äh, da gab es viele junge Mädchen, die eigene Webseiten gebaut haben, das nannten sich virtuelle Reiterhöfe und dann war mein große, großer Traum, ich wollte eine eigene Website haben und einen eigenen virtuellen Reiterhof und das waren dann tatsächlich meine ersten Projekte. <lacht> Und ersten Websites auch, die ich gebaut habe. Und ähm, weil man damals in den 90ern das mit Bildrechten noch nicht so hatte, beziehungsweise das Bewusstsein ja noch gar nicht so da war, dass es da Regeln gibt im Internet und dass man da vielleicht nicht irgendwo welche Bilder einfach nehmen sollte, bin ich ziemlich schnell dann auch auf ein Forum gestoßen, was ich gegen Bilderklau nannte. Hab dann gelernt, dass man, dass es Urheberrechte gibt, dass es, äh, ja, dass man nicht einfach irgendwas, äh, um welche Bilder herunterladen darf und habe dann meinen eigenen Blog gegründet. Und damit bin ich dann tatsächlich auch ähm, irgendwann in, in die Geschäftswelt gestartet äh, mit dem Blog, den ich dann während meiner Schulzeit gestartet habe und habe den monetarisiert, wie so viele ja eigentlich auch in unserer Bubble damals mit dem Bloggen gestartet sind und ja, dann ging es Schritt für Schritt und damals dachte ich noch, ich werde irgendwann eine ganz berühmte Bloggerin, also schon damals Berufswunsch-Influencer, ist nicht ganz das Gleiche geworden, aber mit dem Social Media Marketing und dem digitalen Coworking, was ich hier heute mache, bin ich auch ganz glücklich.
0: Lustig, die Geschichte. Du hast jetzt Themen angesprochen, die habe ich schon wieder total aus den Augen verloren, aber ja, damit sind wir alle aufgewachsen und letztlich, tatsächlich sind die meisten von uns, ja, haben früher oder später mal mit irgendeinem Blog gestartet und das war ja auch mehr oder weniger dann die Grundlage von dem, auf das du dich dann eine ganze Weile konzentriert hast und auch heute noch machst, wenn ich richtig informiert bin, im Grunde Social Media und Content Marketing. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also vor allem Social-Media-Strategie. Ähm, vom reinen Texten bin ich irgendwann abgekommen. <lacht> Aber ähm, ja, gerade Instagram und LinkedIn-Marketing spielen bei mir natürlich immer noch eine ganz große Rolle. Einerseits für mein eigenes Business und andererseits dann auch für Kunden und äh, EinzelunternehmerInnen, die ich dann auch in den Bereichen unterstützen darf. <lacht>
0: Das heißt ja auch, du, du lernst ganz, ganz viele unterschiedlichste, ich sag mal, Online-Unternehmen und Unternehmen mit äh, unter anderem Online-Bereichen kennen. Und du siehst auch ganz genau, wo die Herausforderungen liegen, wo die, ja, warum es manchmal nicht so schnell vorangeht, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und da steckt ja ein Thema dahinter. Und jetzt decken wir mal kurz die Marktlücke auf, <lacht> über die ich gesprochen habe, die, ähm, ja, wo du dein Unternehmen gegründet hast. Das ist nämlich, denke ich, ein Thema, was ein sehr häufig übersehener, aber sehr, sehr wichtiger Baustein auf dem Weg zum eigenen Erfolg sein kann. Jetzt verrate uns doch mal, was hast du denn eigentlich gegründet?
1: So, jetzt hoffentlich äh, kriege ich die richtige Antwort hin mit der Marktlücke. Worauf möchte Julia hinaus? <lacht> Nein, äh, Spaß. Also ähm, für mich ist es vor allem das Netzwerken, was letztendlich dann auch mein Business ausmacht, das digitale Coworking. Ähm, das Coworking ist einerseits Digitales gemeinsames Arbeiten, wie der Name schon vermuten lässt. Und andererseits natürlich das Netzwerk. Und das ist, würde ich eben auch das sagen, was letztendlich in allen Bereichen ganz, ganz wichtig ist, um irgendwie auch voranzukommen, dass man ein gutes und authentisches Netzwerk um sich herum hat, um auch wirklich ja, irgendwie wachsen zu können, sich austauschen zu können. Und äh, da spielt das digitale Coworking dann die entsprechende Rolle.
0: Das hört sich so super simpel an und man meint ja online, Social Media und Co., wir sind alle super vernetzt und wir haben alle super viel Möglichkeiten, uns auszutauschen. Und ja, die haben wir an sich auch, aber zwischen dem oberflächlichen hier und da mal Leute kennenlernen und dem tatsächlichen, ich sag mal, vertrauensvollen Austausch, wo man dann auch wirklich über seine echten Ängste spricht und echten Herausforderungen, die einen gerade beschäftigen, da liegen ja doch Welten und genau so eine Plattform, und das meine ich tatsächlich mit der Marktlücke, ist ganz, ganz, ganz schwer zu finden und genau so eine Plattform hast du ja im Grunde geschaffen über das digitale Coworking, ich werde das auf jeden Fall auch in den Show Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch das mal anschauen, wenn das auch ein Thema ist, was euch gerade beschäftigt, denn dieser Austausch mit Gleichgesinnten ist ja super, super wertvoll und kann einen wirklich weiterbringen. Aber ähm, nicht nur, um jetzt persönlich ab und zu mal so ein bisschen sich auszutauschen, Ängste zu besprechen und so weiter, sondern auch Tag für Tag. Was sind denn da in deiner Erfahrung die größten Hürden, die man meistern muss im, im alltäglichen Arbeiten in der Online-Welt, wenn man an sich alleine zu Hause vorm Rechner sitzt?
1: Also ich glaube, das kann sehr unterschiedlich sein, je nach Lebenssituation auch. Aber was äh, mir natürlich auffällt, ist, dass viele Alleine im Homeoffice sitzen und erstmal auch gar nicht so wissen, wo sie anfangen sollen und so ein bisschen die Struktur fehlt. Also, gerade Struktur ist ein ganz, ganz großes Thema, was glaube ich auch äh, bei dem Wechsel von Anstellung zu Selbstständigkeit erstmal ja wie so ein Schlag ins Gesicht ist. Irgendwie am Anfang hatte man die genau fixen Termine, von dann bis dann musste man arbeiten und das musste man schaffen, das war halt irgendwie vorgegeben. Und jetzt denkt man sich so: Oh, ich bin selbstständig, jetzt habe ich alle Freiheiten und dass die Freiheiten vielleicht auch mit ein, zwei herausfinden. Herausforderungen verbunden sind, merkt man dann erst, wenn man davor sitzt und eigentlich denkt, womit fange ich eigentlich gerade an? Und ähm, ja, dann braucht man da letztendlich einfach eine gewisse Struktur, dass man überhaupt weiß, woran kann ich oder soll ich oder darf ich arbeiten? Was ist jetzt eigentlich auch gerade wichtig? Also ich glaube, wir alle kennen es, dass wir uns schon mal auf Instagram verloren haben und die hundertsten Reels angeguckt haben und die Zeit auf einmal vorbei war und man dann irgendwie trotzdem nichts geschafft hat. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großes Thema ist. Und dann natürlich, wenn man alleine im Homeoffice sitzt, sind ja auch ähm, ja alle... Kontakte, die man vorher hatte, letztendlich weg. Also man oder ich wusste es zumindest damals in der Anstellung immer gar nicht so wirklich zu schätzen. Ich war damals im Großraumbüro und ähm, dann kam immer irgendjemand, hast du mal fünf Minuten Zeit? Und ich dachte, lass mich einfach doch mal in meinem Ton hier in Ruhe arbeiten. Und äh, als ich dann allein im Homeoffice saß, dachte ich so, hm, also ich kann zwar jetzt super fokussiert arbeiten, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen dieser... Kaffeeküchenklatsch, den man zwischendurch hatte. Und auch einfach mal, wenn man gerade irgendwo gedanklich stecken geblieben ist, einfach nochmal in den Austausch zu gehen mit anderen Menschen, die letztendlich auch kompetent sind und was davon verstehen. Also ich kann natürlich immer meine Freunde, äh, meinen Partner, meine Eltern, wie noch immer anrufen, aber wie ähm, ja, kompetent die Antwort <lacht> bezüglich meines Businesses ist, sei jetzt mal dahingestellt. Dementsprechend fehlte mir natürlich auch dieser Austauschpart ganz, ganz doll. Und ich glaube, dass das eben gerade wenn man alleine im Homeoffice sitzt, so die beiden Painpoints sind, die einem da begegnen. Einerseits die fehlende Struktur und dann natürlich auch dieser fehlende Austausch und auch wenn es nur so ein kurzes Gedanken
0: hin und her werfen
1: ist, wenn man jetzt gerade irgendwo feststeckt.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, welcher Typ man ist. Es gibt mhm. mit Sicherheit ein extrovertiertere Typen, die brauchen den Austausch vielleicht ein kleines bisschen mehr. Es gibt introvertiertere Typen, die arbeiten gerne so selbst vor sich hin. Aber ab und an wäre so ein bisschen Struktur dann doch hilfreich. Klar, da findet ja jeder so seinen, seinen Bereich. Und ich denke, ganz wichtig ist es im ersten Schritt, dass man sich dem erstmal bewusst wird. Dass man nicht einfach nur vom Rechner hängt und wieder den ganzen Tag versucht, irgendwie hinter sich zu bringen. Obwohl wir ja eigentlich alle an unserer, ich sag mal, Leidenschaft arbeiten. Wir haben alle ein großes Ziel, wollen das schnell erreichen. Und trotzdem passiert es eben, dass man manchmal einfach, einfach nicht weiterkommt und demotiviert ist. Dass man wahrscheinlich im ersten Schritt erstmal erkennt, woran liegt das denn? Was könnte mir denn an dieser Stelle wirklich weiterhelfen? Ja, ja. Was sind denn generell deine Tipps, um online ich sag mal, Gleichgesinnte zu finden. Jetzt bietest du natürlich die perfekte Plattform an, <lacht> aber abgesehen davon, wo könnte man denn erstmal einsteigen, um überhaupt erstmal so ein paar ja, Kontaktpunkte zu finden? Von, von Gleichgesinnten eben, weil ich denke, wir alle haben unsere, unsere, unser soziales Umfeld zu Hause, offline, aber das ist eben nicht immer ganz so hilfreich. Ja, also ich glaube, da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten
1: auch. Ich selbst habe ähm, tatsächlich am Anfang viel über Instagram-Kontakte gesucht und dann auch gefunden. Ich glaube, da ist vor allem für EinzelunternehmerInnen eine ganz, ganz große Möglichkeit, Bubble vorhanden, also ganz viele Menschen, die in diesen Bereichen unterwegs sind, die man eigentlich auch gut über entsprechende Hashtags findet und das als Startpunkt zu nehmen, um dann vielleicht Leute zu finden, die in ähnlichen Bereichen tätig sind oder vielleicht auch Branchen, die einen interessieren, letztendlich andere Selbstständige zu finden, ist schon mal ein ganz guter Startpunkt. Und von da aus kann man dann anfangen, vielleicht da mal zu kommentieren, vielleicht mal auf Stories zu reagieren, eine Nachricht zu schicken. Und so entstehen ja schon so erste, zarte Bündchen und Kontakte. Und daraus kann oder entwickelt sich auch sehr, sehr oft natürlich auch ähm, eine viel intensivere Verbindung. Also ähm, das ist, denke ich, ein, ein sehr guter guter Startpunkt, ohne jetzt den großen Aufwand zu haben. Und äh, dann sind natürlich auch Events und Treffen ähm, immer eine ganz grandiose Möglichkeit. Du hattest ja vorhin schon das Blossi-Event erwähnt. Das war natürlich auch so ein typisches Event, wo man ähm, andere Selbstständige kennenlernt und da dann eben auch in Kontakt kommt. Also vor allem dieser erste Schritt, um überhaupt Gleichgesinnte zu finden. Ähm, dann natürlich Netzwerktreffen als solches. Es gibt welche. Es <lacht> ist gar nicht so einfach, immer welche zu finden. Also mein... Mein Tipp ist es da, ähm, zumindest auch auf LinkedIn mal zu gucken. Einfach bei den Events gebe ich zum Beispiel immer ein Netzwerk ein, gucke dann nach Events, die dieses Schlüsselwort haben und ähm, guck dann, welche Netzwerktreffen es auch vielleicht online gibt, die von der Positionierung her mich mehr oder weniger ansprechen. Also letztendlich auch mit selbstständigen äh, UnternehmerInnen sind. Und äh, wir beim digitalen Coworking haben natürlich auch ein Netzwerktreffen. Ähm, was auch für Externe letztendlich buchbar ist. Und dann natürlich solche Netzwerke und Plattformen, wie auch das digitale Coworking ist, sind natürlich auch eine super Anlaufstelle, die ein bisschen zeitsparender ist, wenn man letztendlich alles auf dem Präsentierteller <lacht> vorgelegt bekommt. So Das sind unsere Termine, du brauchst nur dabei sein und dann kommen die Kontakte. Ähm, aber ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, sodass jeder auch so seinem Typ entsprechend ähm, Wege finden kann, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Also wenn ich zum Beispiel ja extrovertiert würde ich vermutlich direkt auf die nächsten Online-Events oder Offline-Events, äh, falls sie denn jetzt schon wieder stattfinden, <lacht> ähm, rennen und äh, da direkt mit Leuten sprechen. Und wenn ich eher introvertiert bin, fange ich vielleicht erstmal schriftlich an und näher mich so Leuten an, die vielleicht äh, ja, interessant wirken.
0: Guter Punkt. Zum einen das und zum anderen auch, mit welcher Art von anderen Menschen möchte ich dann zu tun haben? Also ist es mir wichtig, dass es andere Frauen sind, andere Gründerinnen? Ist es mir vielleicht wichtiger, dass die Leute hauptsächlich online arbeiten? Klar, und da muss man vorab manchmal echt viel Zeit investieren. Weil Manchmal landet man ja auch auf Events, wo man sich denkt, oh, <lacht> wo bin ich denn hier gelandet? Und oh, ja. dass man dann dran bleibt und weitermacht. Und klar, wenn man das selbst organisiert, muss man erstmal so ein bisschen Zeit investieren um eben die, die richtige Community zu finden. Aber egal, auf welchen Kanal man sich konzentriert und äh, welche Events und wie man die Sache angeht, es lohnt sich dann auf jeden Fall. Also wenn ich ans Blossi-Event denke, gerade dieses allererste Event, ähm, auf dem wir damals auch waren, da habe ich eine ganze Handvoll ähm, echt starker Unternehmerinnen kennengelernt, mit denen ich mich auch jetzt noch nicht jeden Tag austausche, aber immer mal wieder. Und das ist so, so wertvoll und gibt einem auch so viel Energie und auch wiederum diese Bestätigung, dass man schon auf dem richtigen Weg ist, weil man sich natürlich, wenn man sich nie mit jemandem austauscht, immer schnell in seinem eigenen Gedankenkarussell verliert und alles in Frage stellt und sowieso alles an den Nagel hängen möchte und so weiter. Ich denke, das kennen wir alle.
1: Ja, absolut. Also vor allem auch diese Achterbahn der Selbstständigkeit. Manchmal äh, denkt man ja auch irgendwie, man ich weiß nicht, hat nicht mehr alle beisammen, wenn man wieder nach oben fährt und wieder runter und denkt sich, na, eben lief doch noch alles. Warum fühlt es sich jetzt auf einmal nicht mehr so an? Und dann kommt wieder das Nächste hoch. Und äh, sobald man mit anderen Selbstständigen darüber spricht, so kenne ich alles. Ist alles ganz normal, bleib gelassen. Du bist in der richtigen Richtung. Und dann ist auch wieder alles gut. Aber wenn man letztendlich irgendwie sich dessen noch gar nicht bewusst ist und nicht darüber reden würde, dann äh, würde man, glaube ich, auch viel schneller aufgeben, weil man ja da irgendwie dann auch sich schnell alleingelassen fühlt.
0: Total und sich selbst auch super schnell in Frage stellt und sich denkt: Puh, ich kann das ja gar nicht, ich bin überhaupt nicht dafür gemacht, ohne zu wissen, dass es allen so geht, die sich selbst etwas aufbauen. Ja, super, super wichtig. Und das andere Thema war ja das Thema Struktur im Alltag. Du hattest ja angesprochen, dass du denkst, dass das mitunter in deiner Erfahrung einer der Themen sind, die es so schwer machen, wenn man einen ganzen leeren Tag vor sich hat, wenn man sich selbst darum kümmern muss, was möchte ich bis wann erreichen und dass man auch diese Deadlines tatsächlich einhält. Denn häufig ist ja wirklich das Thema, wir schaffen eigentlich sehr, sehr viel, wenn wir uns erstmal diese Deadline gesetzt haben, wenn wir uns ein bisschen strukturiert haben. Aber manchen fällt es gar nicht so einfach und ich muss sagen, bei mir es liegt das immer so ein bisschen an der Tagesverfassung, ob ich mich dann auch an diesen Plan halte, den ich mir gemacht habe, ähm, sich tatsächlich selbst zu strukturieren und dann auch diszipliniert weiterzuarbeiten, auch wenn man zwischendurch mal im Mittagstief steckt oder irgendwie eine blöde Nachricht bekommt, dass man da weitermacht. Was sind denn deine Tipps in diese Richtung? Wo fange ich denn da an? Um auch zu Hause im Homeoffice so ein bisschen produktiver zu werden. Also da würde ich tatsächlich äh, direkt bei der Basis anfangen,
1: <lacht> dass man sich tatsächlich, tatsächlich auch bewusst wird, wo will man in der nächsten Zeit hin. Also Jahresziele, Quartalsziele, Monatsziele. Das finde ich ganz wichtig. Es muss jetzt also ich finde es immer schwierig zu sagen, macht dir ein konkretes Umsatzziel äh, für ein Jahr, wenn man gerade gestartet ist, ist es meine Erfahrung, komplett unrealistisch. Aber ähm, letztendlich irgendwie eine Richtung zu haben, was will man eigentlich machen, in welche Angebote will und kann man seine Zeit auch hineinstecken. Also es muss nicht sofort alles ausgearbeitet sein, bis ins kleinste Detail. Daran kann man sich mich auch unfassbar aufhängen. Ähm, aber eine Richtung sollte man irgendwie schon vor Augen haben und von da aus dann letztendlich runterbrechen. Also ähm, im Coworking machen wir das auch so, dass wir montags immer unsere Wochenziele festhalten, also einen Wochen. Fokus teilen oder so die drei größten Bausteine, an denen wir arbeiten wollen und es geht dabei noch nicht mal viel, dass man das jetzt unbedingt teilen muss, aber man sollte sich hinsetzen, es vielleicht auch wirklich mal aufgeschrieben haben, sodass man immer wieder drauf gucken kann, das will ich diese Woche eigentlich machen und daran möchte ich arbeiten. Diese Wochenziele sollten natürlich auch irgendwie ähm, ja, auf das größere Businessziel einzahlen, ähm, aber ich glaube schon, dieser Schritt, sich wirklich wöchentlich hinzusetzen, sich aufzuschreiben, das steht diese Woche an und das hat auch wirklich Fokus, kann schon extrem helfen, auch die entsprechenden To-Dos dann davon abzuleiten. Und ähm, was ich auch ganz, ganz schön finde, ist, sich letztendlich auch über die Wochenziele mit anderen auszutauschen. Das kann jetzt zum Beispiel in einer Community sein oder auch, dass man vielleicht einfach ein, zwei Business Buddies hat, wo man so sagt, so hey, was steht denn bei euch die Woche an? Wollen wir uns da nicht mal austauschen und accountable halten? um dass man ähm, da halt auch vielleicht mal so einen Eindruck bekommt, wie viel oder was machen eigentlich andere Menschen, die selbstständig sind und in dem Bereich auch erfolgreich sind, im Idealfall. <lacht> was machen die eigentlich so, worauf legen die den Fokus in der Woche. Da kann man natürlich ganz schön, also ganz viel von lernen. Und dann merkt man auch, wenn man sich diese Wochenziele setzt, wie viel schaffe ich eigentlich in einer Woche. Also ähm, am Anfang, ähm, als wir diese Wochenziele geteilt haben, hat man auch To-Do-Listen gesehen, die zeilenlang waren. Also das waren wirklich sehr, sehr lange Listen, dachte ich mal so, Respekt, was du alles in der Woche schaffst. Und wenn wir uns dann freitags in diese Wochen Reflexion begeben, kommt dann oft so, ja, das passt dann eher nicht, weil dann kommen vielleicht auch unvorhergesehene Sachen. Und ähm, deswegen macht das dann doch Sinn, sich vielleicht ein, zwei Sachen rauszusuchen, auf die man sich fokussiert. Und ähm, was mir hilft letztendlich auch, dann mit der Arbeit anzufangen, ist ein fixer Starttermin. Also das äh, jetzt, ich habe es natürlich durch meine Arbeit im Coworking, dadurch, dass ich die Check-Ins moderiere, habe ich um 9 Uhr meinen ersten Termin. Das heißt, bis dahin muss ich irgendwie ansehnlich <lacht> vor dem Computer sitzen. Ähm, also ich glaube, ich dürfte es auch im Schlafanzug machen, aber das möchte ich dann doch nicht, wenn ich vor der Kamera sitze. Und äh, wenn man sich da selbst irgendwie so einen Anker setzt, das kann einfach sein, dass man sagt, okay, um 9 Uhr sitze ich vom Schreibtisch oder um, um 8 Uhr, um 10 Uhr, wann auch immer man gerne anfangen möchte, mache ich mir den und den Termin und dann startet der Arbeitstag. Ähm, ich glaube, so ein Ankerpunkt kann da auch noch mal helfen, wirklich zu beginnen. <lacht> ähm, ja, und äh, was ich tatsächlich auch sehr häufig höre, ist auch das komplette Gegenteil von ähm, nicht nur quasi Probleme zu haben, ähm, daran zu arbeiten. Also, den, den Weg zu finden, wie man eben äh, daran arbeitet und es dann auch umsetzt, sondern dann halt auch wieder ein Ende zu finden. <lacht> also äh, es gibt dann eben auch sehr viele, die dann so sagen, so ja, ich kenne das überhaupt nicht, ich weiß sofort, womit ich anfangen soll, aber irgendwie höre ich nie damit auf und dann sitze ich um 23 Uhr immer noch vor dem Computer. Und ich glaube, da helfen eben sowohl für die eine Richtung als auch für die andere Richtung Ankerpunkte sozusagen, da fange ich an, da mache ich dann vielleicht auch Feierabend und da packe ich genug Pausen rein, um diese ganze Selbstständigkeit, Halt, irgendwie auch nachhaltig zu gestalten, weil phasenweise natürlich können wir alle mal super produktiv sein und durchhasseln bis zum Umfallen, aber auf Dauer ist das sehr unrealistisch. Also ähm, es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Lebenssituation an. Also, wenn äh man jetzt Familie hat, dann ist es vielleicht auch was anderes, als wenn man äh, Single und allein wohnt ist. Also das ist ja dann auch nochmal eine andere Situation, würde ich sagen. Aber dennoch ähm, ist es, glaube ich, unrealistisch, von einem Menschen zu erwarten, dass er 24 Stunden, 365 Tage im Jahr durchhasselt. Ich glaube, das kann man, also kann niemand auf Dauer durchhalten.
0: Wow, da steckt jetzt richtig, richtig, richtig viel drin. <lacht> allein dein erster Tipp mit dem Thema dass man sich einmal die Woche Zeit nimmt und wirklich mal schaut, okay, was schaffe ich denn die Woche? Ich hatte nämlich früher immer die Situation, dass ich mir To-Do-Listen geschrieben habe und natürlich habe ich die dann nicht immer komplett erledigen können, weil sie viel zu lange waren und habe die einfach weitergeschoben und dann sind so richtig, richtig lange To-Do-Listen entstanden. Und nach und nach, ähm, ja, waren diese To-Do-Listen eigentlich mehr so, so riesen... Ähm, ja, Lawinen, die ich mit mir mitgeschleppt habe. Und das führt dann schnell dazu, dass man total den Fokus verliert, dass man demotiviert ist und dass man dann letztlich, ja, Probleme hat, irgendwie weiterzukommen und auch mit Freude weiterzukommen. Und dieses einmal in der Woche hinsetzen und schauen, also eigentlich hast du ja zwei Dinge genannt, einmal in der Woche hinsetzen und schauen, was nehme ich mir vor, was ist auch wirklich realistisch, dass man da ehrlich ist. Und dann auch ähm, sich überlegt, was schaffe ich denn nicht und wann hört das Ganze auch auf. Denn ähm, das ist auch ein Thema, ich denke, da finden wir uns alle wieder, dass wir immer mal wieder einfach auch viel zu viel arbeiten. Und dann sind wir natürlich, wenn wir bis abends um zwölf arbeiten, dann sind wir am nächsten Morgen, wenn wir um sechs wieder aufstehen, einfach total erledigt. Dann ist unser Gehirn am nächsten Tag matschig und wir können gar nicht mehr so gut arbeiten. Und ähm, ja, manchmal ist es, muss man sich eben kurzfristig ein bisschen zusammenreißen, ein bisschen gedulden, um dann eben ein bisschen mehr, ja, ähm, mehr, mehr zu erreichen auf die... Mittlere Frist, sage ich mal. Es ist ja, oft sieht man ja schon über, innerhalb von ein paar Wochen, wie viel mehr man erreichen kann, wenn man sich da eben so einen gewissen Rahmen setzt. Und ich finde es toll, dass ihr das auch gemeinsam macht. Das heißt, dass ihr euch auch gegenseitig darüber austauscht und dass man dann auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen kann. Ich vermute mal, die meisten Selbstständigen eher in die Richtung, Ah, ich muss gar nicht so viel machen, um super erfolgreich zu sein, sondern es reicht schon, den richtigen Fokus zu setzen. Ich vermute mal, ähm, du kannst gleich mal berichten, wie deine Erfahrungen sind, dass die meisten Selbstständigen eher dazu tendieren, viel zu viel machen zu wollen, sich viel zu viel vornehmen und eher zu wenig Pausen machen. Ja, ist das richtig? Ja, hundertprozentig. <lacht> also ähm, und dann
1: äh, einerseits dieses viel zu viel machen wollen, dann natürlich auch stellenweise zu viel machen, äh, würde ich fast schon sagen. Und dann eben vergessen, ja diese Auszeiten auch zu nehmen und sich dann wundern, warum man dann vielleicht nach zwei Wochen ziemlich ausgelaugt ist.
0: <lacht> Aber ich glaube, das dass das auch wieder total normal <lacht> ist. Mhm. Ja. <lacht> Wie ist es denn dann darüber hinaus? Ähm, wenn man diese Struktur hat, ähm, ich finde es auch super hilfreich, wenn man weiß, wann man morgens anfängt, ähm, ist aber vielleicht auch wiederum, wiederum typ, Typsache. Aber ich habe ähm, gesehen, ihr bietet unter anderem auch, und unter, der Name impliziert das ja schon, ein wirkliches Coworking an. Das heißt, dass ihr auch wirklich gemeinsam arbeitet. Ich kenne das ähm, sehr, sehr gut offline. <lacht> und ich ähm, kenne es online auch immer mal wieder von verschiedenen Modellen, ähm, die hauptsächlich privat organisiert waren. Die waren aber immer sehr, sehr unterschiedlich. <lacht> Deswegen ist jetzt im Endeffekt eigentlich meine Frage, wie schaut denn Coworking bei euch aus? Macht da jeder die Kamera an und man kann sich auch beim Arbeiten zuschauen und jeder quatscht, wenn er quatschen will? Oder habt ihr Zeiten, in denen ihr auch wirklich einfach nur für euch arbeitet? Und vielleicht sieht man die anderen nur, was ja auch manchmal ganz angenehm ist. Wie schaut das Ganze bei euch aus? Wie läuft das ab? Was kann man sich denn eigentlich darunter vorstellen? Ja, also ähm, wir haben verschiedene Coworking-Sessions. Ähm, es gibt drei
1: moderierte äh, Coworking-Sessions die Woche. Das heißt, dass ich äh, auf jeden Fall da bin. Also es ist quasi immer eine Person dann definitiv da und in diesen moderierten Coworking-Sessions lasse ich immer noch einen Pomodoro-Timer mitlaufen, ähm, der dann auf 25 Minuten gestellt ist. Und dann gibt es ja immer diese fünfminütigen kurzen Pausen, die dann jeder für sich verbringt und dann eher immer noch mal eine längere. Und während dieser Session haben wir die Kamera an, ähm, sind dann aber... Tonlos geschaltet, <lacht> um dann wirklich auch fokussiert an unseren Aufgaben arbeiten zu können. In den fünf Minuten Pausen schalten wir uns auch nicht frei, sondern das ist einfach so das Zeichen, macht mal jetzt irgendwie ruhig, holt euch vielleicht nochmal einen Kaffee. Und dann gibt es nach ungefähr drei oder vier dieser 25 Minuten ähm, Pomodoro Sessions immer nochmal eine längere Pause von ungefähr 10-15 bis 15 Minuten und da öffne ich dann immer noch eine Breakout-Session, wo man sich dann eben einwählen kann, wenn man Lust hat zu quatschen, dann kommt man darüber und dann kann man sich austauschen. Dann geht es wieder zurück, <lacht> je nachdem äh, pünktlich oder äh, fast pünktlich, je nachdem wie viel Redelust da ist, aber wir versuchen es schon auch pünktlich zu halten. Und dann wird wieder fokussiert gearbeitet. Also bei uns ist es dann wirklich so, dass die Kamera an ist, wer möchte. Also es ist jetzt auch niemand verpflichtet, die Kamera anzumachen beim Arbeiten. Wenn ich hier hinten Reels mache, möchte ich auch nicht, dass, mich, dass man mich dabei beobachtet. Das sieht nämlich ziemlich lustig aus, wenn man das über Zoom anschaut. Das heißt, dann ist meine Kamera auch aus. Aber im Normalfall ist die Kamera einfach an. Dann sieht man, da arbeiten noch andere Menschen. Aber es ist wirklich tonlos, um dass man da jemand anderen jetzt aus dem Call raus oder aus ja, um viel nach Focus, also einer Fokuszeit irgendwie um rausreißt das äh, mochte ich schon im Großraumbüro nicht. <lacht> Deswegen ähm, ja, gibt es das bei uns so auch nicht. Und dann haben wir noch die freien Sessions, da läuft dann kein Pomodoro-Timer und ähm, für die Pause äh, sprechen sich die Coworking-Teilnehmerinnen dann einfach alleine ab, wann sie in die Breakout-Session gehen und wann nicht. Da öffne ich dann einfach immer die Breakout-Session dauerhaft Und dann kann man sich da einfach reinklicken, wenn man reingehen möchte. Dann ist es da eben auch Kamera an, Ton aus und dann wird gearbeitet.
0: Genau. Ja, toll organisiert. Da ist ja wirklich für, für jeden was dabei. Und ich kann mir vorstellen, alleine, dass die Kamera an ist und einen andere Leute, tun sie ja wahrscheinlich nicht, jeder ist ja auf seine Aufgabe konzentriert, aber beobachten könnten, muss man ja schon mal produktiv am Rechner sitzen und dann kann man ja auch schon was machen. Und also alleine dadurch, denke ich, erreicht man schon sehr, sehr viel. Also klingt sehr, sehr gut. Ähm, klingt nach der perfekten Mischung aus dem, was einem offline ja häufig ähm, bzw. online eben fehlt, was man offline hat, eben dieser persönliche Austausch und dem, dass man trotzdem in Ruhe alleine zu Hause arbeitet. Ich kenne das nämlich auch noch aus dem Büro. Allein schon, wenn der Kollege laut vor sich hin telefoniert, ähm, ist es mir zumindest immer sehr schwer gefallen, mich jetzt auf meine Sache zu konzentrieren. Und das fällt dann natürlich weg. Mhm. Ja, sehr stark. Wie sind denn die Erfahrungen deiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor allem, glaube ich, bei dir? Mhm.
1: Äh, gut. <lacht> <lacht> äh. Also bei äh, dem Coworking, also den Coworking-Sessions als solches, höre ich dann gerade, wenn äh, sie so die ersten Male dabei sind, so, oh, ich hätte nicht gedacht, dass man so viel dabei schafft und oh, das ist ja äh, irgendwie ganz anders, man ist viel produktiver und, und ich denke immer so, ja, ja, so geht's mir auch. <lacht> Also die fühlen sich auch, denke ich, sehr wohl mit den Coworking-Sessions als solches. Und ähm, ja, vor allem durch, durch die Pausen lernt man dann auch die anderen Coworking-Teilnehmerinnen einfach nochmal näher kennen, auf eine andere Art und Weise kennen. Und ich glaube, also vor allem durch diese Verknüpfungen, da kriege ich sehr oft mit, dass da dann auch echte Business-Freundschaften entstehen und äh, ja, viel weiter Empfehlungen auch untereinander sind, etc. Also, das ähm, spielt natürlich auch so ein bisschen dann die Rolle, wer häufig da ist. Den, den kennt man dann besser. Man weiß, woran die Menschen arbeiten. Also man kennt das Business von den anderen gut. Ähm, man weiß, okay, die machen auch mal Pause und daran arbeiten die gerade und man kriegt einen ganz anderen Eindruck, glaube ich, von den Menschen, wenn man wirklich mit ihnen arbeitet. Und dann auch die Zeiten nutzt, um auch miteinander zu reden. Und äh, ja, das merke ich dann auch immer wieder, ähm, wie viel da auch so hinter den Kulissen dann noch weiter gequatscht wird, äh, sich vernetzt wird und ja, irgendwie richtige Freundschaften entstehen.
0: <lacht> ja, toll. Ja, super stark. Sobald meine Kleinen ein bisschen größer sind und ich wieder ich sage mal, nicht antizyklisch arbeite. Im Moment arbeite ich wieder am Wochenende und abends, einfach weil ich tagsüber mich tagsüber um die Kinder kümmere. Sobald sich das aber ändert, werde ich auf jeden Fall bei euch vorbeischauen, weil ich denke, dass das, also ich, ich sehe sehr, sehr, sehr viel Potenzial <lacht> in eurem Angebot und finde das super stark. Und meiner Meinung nach ist das auch tatsächlich eben ein Thema, wovon es aktuell noch viel zu wenig Möglichkeiten gibt, was aber so sehr benötigt wird und mhm. jetzt gerade durch die letzten Jahre nicht nur im Online-Business, sondern natürlich auch darüber hinaus, auch in nicht nur Selbstständige vermutlich, sondern auch normale Arbeitnehmer. Aber ähm, ja, ich denke, die, die hier zuhören, bauen sich gerade in erster Linie ein, ein Online-Unternehmen auf und für uns ist das ja ein Thema, was uns auch über Corona hinaus immer, immer, immer weiter begleiten wird und wovon wir wirklich profitieren können. Absolut. Ich habe für dich noch eine ganz spannende Abschlussfrage, ja. wo ich mich schon sehr auf deine Antwort freue. Aber ähm, kurz vorneweg, wo erfährt man denn mehr über das Coworking?
1: Ja, also ähm, man kann mehr über das Coworking auf Instagram erfahren. Also da findet man mich unter digitales.coworking und dann natürlich auf unserer Webseite www.digitales-coworking.de.
0: Grandios. Verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. Und nun zu der Abschlussfrage. Wenn du jetzt gerade starten würdest mit deinem Weg in die Selbstständigkeit und du hättest ein sehr geringes Budget von gerade einmal 100 Euro, wie würdest du dieses Geld investieren? Ja, das
1: ist jetzt äh, natürlich so ein bisschen voreingenommen, meine Antwort. <lacht> Aber ähm, ich würde es letztendlich tatsächlich in den Netzwerkaufbau investieren. Ähm, ich habe das damals leider nicht gemacht, <lacht> sondern habe viel, viel Geld für lila Haare, ähm, was mein Branding war, ähm, ausgegeben und eine lila Webseite, ähm, was auch alles ganz cool war. Aber am meisten weitergeholfen haben mir die Kontakte, die ich durch verschiedenste Events ähm, kennengelernt habe. Und genau da würde ich auch diese 100 Euro investieren, wenn ich nochmal von vorne anfangen würde.
0: Sehr spannend. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine ausführlichen Antworten. Und ich hoffe, wir hören noch sehr, sehr viel vom digitalen Coworking in den kommenden Monaten und kommenden Jahren.
1: Ja, ich danke dir vielmals, Julia, und danke fürs
0: Zuhören. Schön, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuche die Website juliaburger.de oder besuche mich auf Instagram at Falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung auf iTunes dalässt. Bis zur nächsten Folge für dein Online-Unternehmen.